0: Bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast de nuestro fútbol y hoy de nuevo estoy con mis otros tres compañeros Pepe, muy buenas noches
2: ¿Qué tal chicos? Buenas noches Después de dos jornadas de liga y un tiempo sin grabar, volvemos todos
0: ¡Vamos! También está Jaime, que era la incógnita de esta semana, pero le hemos esperado para que pudiese estar con nosotros en este podcast Muy buenas, Jaime
3: Buenas noches Javier, lo primero gracias por esperarme para bueno que podamos estar todos juntos grabando esto y bueno, aquí un poco cansado porque la verdad que he estado de viaje una semana y bueno, vamos a ver cómo se da
0: Sí señor, y como no, Jorge, muy buenas Jorge
1: Muy buenas noches a todos, esperemos
0: que el podcast de hoy sea rapidito y efectivo, por favor Sí, porque aquí la gente está un poco nerviosa debido a que, bueno, hoy cerramos cláusulas en nuestro Wenger y Correcto. al cerrar cláusulas, pues Jaime está nervioso por si le quitan a alguien
2: de o sea, su equipo. Digamos que el, que el único que, que no está nervioso eres tú porque eres el que va a robar a las 23.59 y nosotros que sí. somos los que tenemos que estar pendientes, son los que estamos yo con
0: Yo no robar, ¿eh? Yo ya, yo ya he gastado todo el dinero que tenía para robar.
1: Bueno, bueno, durante el podcast iremos hablando si alguien nos roba a alguien.
0: Es verdad, es verdad. A ver si durante el podcast tenemos alguna sorpresita de cara a ese cierre de seguro, cláusulas. También. Vamos con los temas que queremos tratar hoy, que son pues jugositos. Primero, vamos a hablar de la polémica de Maldini con el chiringuito debido a esa entrevista, debido a esas declaraciones y debido también a las respuestas que luego ha recibido Maldini en Twitter. Evidentemente, estamos grabando justo después de que acabe la segunda jornada de la Champions y vamos a comentar los resultados más destacados que se dieron ayer martes y ahora mismo hoy miércoles. Vamos con nuestra quinila particular para el fin de semana, como no podía ser de otra manera, y eh, las recomendaciones de cada uno de nosotros de cara a, a vosotros, que no estéis escuchando. Así que vamos con el primer tema de, del día, Cortina. del podcast. Y es la polémica que se ha generado en torno a las declaraciones de Maldini en una entrevista. Voy a leer lo que dijo sobre el chiringuito para que si algún oyente no ha escuchado o no ha leído las palabras de Maldini, pues lo podamos poner en contexto para después también leer algunas de las respuestas de algunos de los participantes en este programa. Le pregunta el periodista a Maldini. ¿Qué dice del estado del periodismo deportivo, el cierre de Fiebre Maldini, un programa donde se hablaba sosegadamente de fútbol y solo de fútbol? A lo que ha respondido Maldini. Algo dice, aunque debemos reconocer que era un programa para un nicho de gente muy específica con una audiencia limitada. Pero sí, se está, teniendo, se está tendiendo a programas tipo El Chiringuito, que yo respeto, pero no veo. No es periodismo, sino un show. Yo llego a casa después de comentar un partido de Champions y prefiero poner otro partido que ponerme a ver a Roncero pegar gritos. Y mira que quiero a Roncero. Está bien, sobre todo para gente que ve el fútbol desde un punto de vista superficial y con la bufanda de su equipo puesta. Es respetable, no matan a nadie, pero tomárselo en serio sería absurdo. Sin embargo, mucha gente piensa en el periodismo deportivo y piensa en eso. Y es un problema gravísimo. Hay buen periodismo deportivo si sabes encontrarlo, pero te obliga a buscarlo. Unas palabras que si Me queréis comentar Maldini. algo antes de pasar a lo que le han respondido algunos miembros del Chiringuito.
1: Pues venga, que... Hom hombre, dice el Chiringuito, que yo respeto, pero no veo. Empezando por por la, por la idea que tiene Maldini, y tenemos la gran mayoría de lo que es periodismo deportivo que se asemeja mucho a lo que hace Maldini, y un poquito menos, que no digo que no lo hagan en el Chiringuito, pero un poquito más show de la televisión, yo creo que en todo momento Maldini respeta a todo el mundo. O sea, no se mete directo, directo a por ellos. Para cómo han respondido, eh, por ejemplo, el Juan Mar Rodríguez este, que dice que cualquiera que piense en periodismo deportivo piensa en todo menos en ti. Pues ya sé, tío, eres un iluminado. Sí, sí, chaval. ahora le
0: demos tres menciones que han, eh, que han escrito en Twitter eh, de gente del, del Chiringuito con... Digamos, en contestación a las palabras de Maldini. Si queréis comentar algo, Pepe o Jaime, antes sí, de pasar a leer esas respuestas. Yo.
2: A ver, yo supongo que, que a los colaboradores del trinquito les ha quemado. Por la parte, de no es periodismo, sino un show. Yo estoy de acuerdo que es un show, pero también entiendo que habrá gente que estudia periodismo y que se haga algo de periodismo allí. Entonces, ¿que se favorece el show antes que el periodismo? Pues probablemente, pero eso no quiere decir que no se haga periodismo tampoco en ese programa. Aún así, un programa que a mí no me gusta porque es verdad que, que me estresa las, las veces que lo he visto porque están todo el rato a gritos y es muy, muy radical. Pero, oye, tam, también si lo sacamos a otros ámbitos en España, como son programas tipo Sálvame y Estas Cosas del Corazón o, o los reality y rollo Gran Hermano, al final son de, lo, los más vistos, los que rompen audiencias. Entonces, no es de extrañar que si tra, traspasas eso al deporte, pues funciona ese formato y yo creo que es lo que está pasando eh, ¿acertar las palabras de madlini para mí sí porque creo que Eso es un, un show
0: totalmente correcta
2: yo creo es, que pues no es, dice es nada. un show yo y, que no, es yo, yo, y a mí no me gusta pero creo que ha levantado ampollas con lo de que no es periodismo porque es verdad que ahí un poco sí se ha colado
3: sí, Jaime estoy, estoy un poco con vosotros al final son, do, do, son dos tópicos totalmente distintos, por una parte tenemos pues, alguien que se dedica a pues, indicar un poco lo que es eh, vamos a decir, noticias en sí, ¿no? Hay algo un poco más objetivo en cuanto a, a temas de, eh, futbolísticos, deportivos en este caso. Y luego está el tema del chiringuito, que al final no deja de ser un programa totalmente subjetivo en el que únicamente pues, se dedican a, bueno, al salseo, es al final es lo que buscan, ¿no? Un poco las polémicas y el, el dar el espectáculo a altas, a, la, a altas horas de la noche, que es a lo que se dedica ese programa. Sí, van con no... caneta
2: afuera, un banco del Madrid y un banco antimadridista, y eso a es. pelearse, o sea, es, claro, es eso, entonces. El
3: entonces, eh, yo puedo es perfectamente entendible que haya gran eh, cantidad de espectadores en el chiringuito, pues porque hay mucha gente que le gusta únicamente el salseo de, la, de en cuanto a la prensa deportiva. Entonces, bueno, eso es perfectamente respetable. Yo soy el primero que he visto algún programa del chiringuito como tal. Ya sí. he de decir que no lo veo, pero Mm, igualmente también pues me gusta enterarme de las noticias de manera objetiva y no eh, que pasen por varios filtros eh, y al final pues te enteres de lo que quieran que te enteres entonces bueno es un poco las dos visiones que hay que las palabras de Maldini pues obviamente no me parecen malas de hecho me parece que tiene toda la razón del mundo y el cómo han respondido el resto de vamos a decir bueno, en realidad son, de, son periodistas o muchos de ellos incluso eh, las palabras con las que han respondido pues no me parecen las más adecuadas pero bueno cada uno allá con... Con lo que cuenta, lo que quiere decir y demás. O sea, bueno, sí, al final vamos, sí. es un poco más las interpretaciones que podamos tener en base vamos, a lo que dicen. Sí. Vamos al lío, vamos a, a leer lo que han contestado, por ejemplo, Juana
0: Rodríguez, que él dice: En lo que no piensa la gente cuando piensa en periodismo deportivo es en ti. Y le menciona: arroba Mundo Maldiri. La falta poner, José Luis máquina. Sánchez. ¿eh?
2: <risa> la falta poner: Lo que no piensa es en ti, máquina.
0: <risa> José Luis Sánchez. Eh, le dicen periodistas que no han dado una noticia en su vida dando lecciones ningún, de an, ningún de dando referencias informativas y menospreciando a compañeros que marcan la pauta de la actualidad
2: sí yo y ahí por es donde último pienso, donde pienso que creo que, que un poco se ha podido colar Malini o bueno no sé si colar pero que es lo que más ha escocido cuando ha dicho que no había periodismo sino solo un show porque oye, es verdad que aunque no te guste, pues ellos tienen sus contactos dentro de los clubs y alguna exclusiva que otra han dado. Entonces yo creo que ha levantado muchas llagas.
0: Y por último, J. Jordi dice, el periodismo casposo me aburre, el análisis frío me aburre. Si el chiringuito TV es líder es porque además de análisis, debate e información, es pasión, sentimientos, naturalidad, colores, lo que es el fútbol, vamos. Bienvenidos al 2019. Por cierto, las noticias las damos nosotros. Yo creo, sinceramente, que es que o sea, estos tweets son parte del, del show que show. es el siringuito. sí, <ríe> sí por favor Es, es, es lo que, lo que creo ratos. y lo que pienso. Lo único que podría el no estar 100% de acuerdo con Maldini es el hecho de que no hay nada de periodismo. Claro. Hay algo, muy poco, porque hay muy poco de periodismo, al final hay, que muchas, es exclusivas, en la hay muchas exclusivas. Hay muchas
2: exclusivas. Que de una noticia hacen un show. Y eso es así. Hay una base periodística que, se, que, que rige el programa con documentación, con vídeos, con gente detrás y a partir de ahí es donde se hace el espectáculo. O sea, ahí estamos todos de acuerdo. Luego pero es que es,
0: es muy poco la parte, la parte de periodismo que hay en el chiringuito, pero lo hay en el caso de que, al fin y al cabo, eh, tienes a José Pedrerol, que de una manera u otra tiene muchísima mano dentro del Real, dentro Madrid. Real Madrid. Tiene muchísimos contactos. Y al fin y al cabo, cuando, cuando alguien tiene, tiene esos consigo. contactos, tiene información que muchas sí. veces la da muy bien el chiringuito. De hecho, hay un vídeo de Rodrigo Fáez en el canal de Rodrigo Faez, que lo explica. Que en el Culebrón Neymar, el chiringuito ha dado muy buena información porque Josep Pedrerol tiene mucha información de la mano del Real Madrid. ¿Y cuando se fue Pero, Cristiano? Igual, o sea, igual el, o, Edu, o sea, Edu Aguirre es muy amigo de Cristiano, al fin y al cabo, pues son gente cercana a, al mundo del fútbol sobre todo en la del Real Madrid, en el ámbito del Real Madrid, y, y tienen esa información, pero luego, ¿qué puede ser del programa? Un 5%, 10% como mucho el programa el, el periodismo, es un show. Además, lo explican muy bien en, en los amigos de charlas de fútbol hablan de este tema y lo hacen muy, muy bien. Es un show que tiene esa parte de periodismo, pero el problema no está en el chiringuito el problema está en toda esa gente que ve el chiringuito y que lo posiciona como periodismo todo lo que ve si ves bueno, lo al que más la gente anoche, tiene de programa de anoche. referencia
2: lo que más le entretiene a mí desde luego no me entretiene eso porque es una versión cero objetiva y porque solo hablan de dos equipos pero es verdad que Maldini en su día fue referente en un programa de fútbol y eh, yo ahí a, a, en contra de él la han comido a tostado un montón y que haya perdido su programa oye pues ese también es tu pero, pero ha perdido el programa también por el programa que yo creo que hay ahora mismo relacionado en el fútbol
0: en cuanto a, a la gente que lo consume y al interés que tiene la gente de consumirlo. Hemos visto como programas, Mundo Maldini, el Club de Binesport, que son programas en los que se habla puramente de fútbol, que se habla del juego, que se habla de, lo, de, de los entrenadores, que se habla de por qué este entrenador ha hecho este movimiento o por qué este equipo ha ganado de esta forma al otro equipo. Son aspectos puramente futbolísticos que ahora mismo no se buscan la gente que consume este tipo de contenido periodístico entre comillas de fútbol no busca este tipo de contenido, busca más el show busca más las noticias busca más eh, Cristiano Ronaldo se ha pintado las uñas de azul, Cristiano Ronaldo se ha tenido el pelo de amarillo, eh, Messi eh, ha dejado de seguir a no sé si quién en Instagram, son cosas que rodean al mundo del fútbol pero que no es fútbol, es al final lo que os has dicho antes Pepe, es salsa rosa del mundo del fútbol Sí, es como
2: un poquito aplicado. También yo creo que era un problema de, de medios, ¿no? Que él estaba en, en una cadena que era de pago en un programa de fútbol y que muchas de las visitas del chiringuito vienen a través del streaming o de o el canal de YouTube, que al final si te metes y tiene un montón de visitas. Es verdad que Maldini se ha abierto un canal de YouTube y tiene un montón de suscriptores, o sea que está pillando audiencia por la parte que yo creo que le faltaba y también se está adaptando a, a ese cambio, creo yo. Yo creo que era un... Uno de los problemas que tenía el antiguo programa era eso, ¿no? La, la oferta que tenía.
3: Sí.
0: ¿Algo más que comentar de esto, Jorge o Jaime?
3: Pues, más allá de lo que habéis dicho, no tengo mucho más que aportar. Ya digo, son dos puntos de vista totalmente distintos y al final cada uno, vamos a decir que se cree lo que se quiera creer y... Sí. Y quiere ver lo que quiera ver, o sea, es respetable, lo que le guste claro. más ver o no, lo que más le entretenga, ¿no? Al Entonces, final,
2: un, un madridista muy cerrado, muy cerrado, pues le va a encantar ver el chiringuito cuando gana y se va a poner de locos cuando el Madrid pierda y vea el chiringuito, ¿no? Yo qué sé. Son dos mundos distintos, a mí la verdad no me atrae mucho, pero oye, para gustos colores, y ahí están los datos de audiencia, o sea que... Efectivamente.
1: yo un poco más calladí porque el chiringuito, sinceramente, no es un programa que... Que yo siga habitualmente... Claro, o. es que, que le tenga yo mucho cariño 10, a los colaboradores de vida.
2: De, del Chiringuito. Ni de un lado ni de otro. entonces No, no, es que son... Sí. O sea, es que son...
0: No sé. Son, es, es, es que es, es un, es un, un show. show. Son showmans.
1: Esta mañana he lo visto que hizo, a... Lo de, lo de Soria, a, con la bruja. A Soria vestido de brujita. Sí, dándole sí. un cisto a Roncero. ¡Ay, la brujita, la brujita! Y el Roncero le tira un balón de fútbol a la cabeza. Yo qué sé. es un show. Y ya... Creo que no hubo más aportación de Cristo Soria entre la noche Yo llegó fíjate que el Lluja, tío, el tío más y, se serio. y ya no
2: hubo más. El tío en serio, ¿qué ha pasado por ahí? Álvaro Benito. Álvaro Benito. ¿Y qué ha, qué ha pasado? Excelente, que
0: que, que además es un es un tío que ve el fútbol, que ve el sí, fútbol sí. de maravilla. Yo lo sigo de ahora en su canal de YouTube. Tío, y el tío analiza el juego que da gusto escucharlo. Es un tío además,
2: se expresa calmado, muy bien. que que en las épocas malas decía lo que un madrista de verdad bueno, pensaba. Bueno, hay recomendaciones al
1: final de, del podcast, ¿no? Ya seguiremos hablando, ¿no? Sí. Vale.
0: Bueno, si pasamos a la Champions, si ¿sí queréis. Estamos a la Champions. Sí. Repasamos de eh, los resultados que se han dado ayer y hoy, porque esto lo estamos hablando el miércoles para la gente que, que nos esté escuchando más tarde. La gente que no importa una mierda. Así que vamos, vamos a pasar a los resultados, los de ayer. Atalanta 1, Saktar 2, Real Madrid 2, Brujas 2, Estrella Roja 3, Olympiacos 1, Galatasaray 0, PSG 1, Juventus 3, Bayer Reverkusen 0, Lokomotiv de Moscú 0, Atlético de Madrid 2, Manchester City 2, Dinamo de Zagreb 0, Tottenham Hotspur 2, Valle de Múnich 7. Sí. Vamos a los resultados de hoy. Genk 0, Nápoles 0, Eslavia de Praga 0, Borussia Dortmund 2, Barça 2, Inter 1, Lille 1, Chelsea 2, Liverpool 4, Salzburgo 3, eh, Leipzig 0, Lyon 2, Valencia 0, Ajax 3, sí. y Zenit de San Petersburgo 3, Benfica 1. Pasamos a hablar de los de, de los de ayer. En primero, evidentemente, eh, el tropiezo, el empate del Real Madrid en el Santiago Bernabéu frente al Brujas.
2: Ver, Pepe, ¿qué opinas? ¿Quién empieza? <risa> Empiezo yo que, que, me, que me lo tragué. <risa> eh, yo también me lo tragué. Vi sí, de ser lo más objetivo posible. Mm, dentro de que, hablando mal, me estaba tocando mucho los bemoles, ver el partido, de que en casa eh, vaya, te estén pintando la cara perdiendo 2-0. Eh, individualmente el Madrid no estuvo muy bien, líneas muy separadas, errores defensivos. Muy pero... separadas.
1: Y eso que Luis. Ramos echaba un poquito a la línea defensiva claro. un poquito más atrás, ¿eh? para Luis que no separada, te pillen las contra y te las pillaron.
2: La salida de balón, sobre todo, se buscaba el balón largo porque no venía a recibir. Y aparte de errores puntuales, joder, es que esto es un partido que otros años, el Madrid te gana luego 2-0 sin problema. Es que tiraron, tiró el Brujas tres veces o sea, a vuelta. No.
0: Este partido lo gana el Madrid 4-5-0 normalmente.
2: Claro, o sea,
0: es el típico partido que la gente que nunca va a... a no puede ir durante la temporada a ver el Madrid va en Champions a ver a las brujas porque las entradas son muy baratas porque salen las peñas para ver el partido y se llevan 5-0 brujas. es con el único partido. Con de todos de los callejón.
2: Años. No, no, es que el brujas llegó dos veces, el tío que parecía retrasado tropezándose y marcó dos goles, que dices tú, bueno, Courtois, sí, sí. Eh, y una llegó, una, manita... la,
0: llegó otra en la segunda parte que estuvo a punto de marcar el mismo, Denis, sí. pero en este caso ni se tropezó, no se tropezó, y se y, rebaló y, y la y falló. <ríe>
2: Sí, claro, para onda de es que es un partido es. que engaña porque es verdad que, que te vas 2-0 abajo por errores defensivos, pero que errores que les puede pasar a cualquier equipo es verdad que el Madrid viene de cometer muchos errores entonces como que agrava un poco más la situación pero joder, es que llegaron dos veces y te clavaron dos goles de, de chorra, porque los dos te vas a caer y al final los metes y es verdad que el portero no ayuda me encantaría que lo de Courtois fuera tremenda señalada en el descanso de decir tú no vuelves a salir a este partido ojalá Decían que estaba malo, pues peor todavía. Si estando malo salió a jugar el partido. Pero Yo no luego... estoy
1: ahí contigo, eh, Pepe. Yo creo que Courtois poco puede hacer en los dos goles. Es que el primer gol... O sea, ¿cómo adivinas eso? Es que ni el propio futbolista que remata, medio controla, se cae y le da el balón eh, quiere hacer eso. Es que es súper complicado de adivinar Joder. eso. Y ese hombre estaba solo en el área. Eh. Y es que el segundo gol, más de lo mismo. Yo creo que...
3: A ver, el segundo Courtois... es verdad que fue culpa de sí.
1: Modric.
2: Clara que no, no le puede sí. echar la culpa a Courtois en un, en un, un gol que le Un poco señalado en Madrid. exceso,
1: eh, para mí. Yo creo que poquito po, puedo, pudo hacer más Courtois. Pero segundo, para mí, yo, yo creo lo que
2: achicar eh. vale cómo yo, saldría oco. yo que no soy portero. O sea, muy malito, pero oye. A ver, el creo.
3: problema que está teniendo Courtois ya no es que diga, joder, que no puede hacer nada en los goles que le están marcando. Es que directamente no está parando ninguna. Es como si nos ponemos Pepe o yo de porteros Sí, y con sí. las manos atrás, pararíamos lo mismo, entonces no se le ha fichado para que sea un portero más, se le ha fichado para que sea el portero porque ya has quitado, ya o sea, has vendido a otro futbolista, a, a, otro, o sea, a otro portero, a un equipo muy bueno como es el PSG, y en este caso hablo de Keylor Navas, que le ha dado al Madrid eh, tres Champions, o sea no puedes hacer eso con un portero... O sea, cuando un portero te ha dado tres Champions y lo has pasado a otro equipo para quedarte con otro supuestamente mejor, no puedes ser un portero más. O sea, tienes que ser el portero. Y tú tienes que poder salvar a tu equipo eh, y le tienes que pedir algo más siempre. O sea, no, puede, no puedes pedirle a Courtois lo que ahora mismo le puedes pedir, por ejemplo, a Areola. O sea, ahora mismo es a Areola sí. y no te para sí, dos balones. Sí, ¿Qué le vas a exigir? ¿A exigirle lo que no le exiges a Courtois? Pues no tiene claro. sentido.
2: Es verdad que luego en el descanso... Amigo, me diciendo, por favor, que salga Marcelo ya, que aunque sea un cachón de un defensa, pero que haya más profundidad. Y efectivamente, o sea, es, eh, Nacho no es Marcelo, por, por muy bien que cumpla Nacho a veces. Salió Marcelo, le dio toda ir al equipo. Vuelvo a repetir, que no se resfríe Casemiro, por favor.
3: Pues sí, <ríe> Porque Casemiro y
2: Cross ahora mismo es lo único decente que está jugando en ese equipo. Y, y nada, pues oye, <ríe> pues al final se rascó un punto.
3: Se rasgó sí, bueno, un punto, tema, como siempre.
2: porque es verdad que es lógico que es la segunda parte está el Bruja ganando en Madrid 0-2 y ¿qué hace? Pues meterse en el área pues como tiene que hacer, pues, y luego intenta remontar tú tres goles y, y que a la contra no te claven otro. Oye, pues, se intentó, eh, no jugó bien en Madrid, pero esto era un partido que otro año pues te para Keylor o quien sea, dos balones y al final ganas 3-4-0 el partido, o es así.
1: Yo decía, cuando has dicho que cree que ojalá y fuese el cambio de Courtois Señalada. para señalar un poco yo eh, creo espero y deseo que Zidane no lo haya hecho para señalar porque perdiendo 0-2 en Champions frente al Bruja no. en tu casa Hombre. no creo que se te ocurra cambiar <risa> a un <risa> portero <risa> pudiendo cambiar no sé a Lucas eh, que eso, otro es que, por no vas, ejemplo no de he o sea, he he hecho por ejemplo yo de Lucas estaban calentando
2: bastante pero por favor poner los highlights de Lucas Vázquez contra el Bruja y os reís un rato. <risa> ya mismo, los he visto, Por ¿eh? favor. O sea, creo que tiró siete bicicletas y le tapó las siete en defensa. Y, y no se fue ni una vez. Ni una vez. Y perdió... Bueno, esas estadísticas seguro que están. Las, podemos, las podéis buscar. Seguramente perdió 11 balones en la primera parte. O sea, un disparate el partido que hizo Lucas Vázquez jugando el titular. Pero oye, que eso ya es otro mundo. Se quedó en el club, pues nada. A rotar... <risa>
0: Yo lo que decís... Además, creo que hay una... Fue un cúmulo de circunstancias negativas para el Real Madrid. Venía de jugar bien, más o menos. de ya más o... Parece que estaba el Madrid de nuevo pues, despertando pero no fiar, y de demás. ¿eh? Pero, pero tuvo ese gol tan tempranero... Que creo que le generó tantas dudas... Las mismas dudas que ha tenido en el comienzo de temporada, sobre todo, atrás. Muchísimas, muchísimas dudas. Daba una sensación de inseguridad todo el equipo daba esa sensación de decir que es que en cualquier momento nos pueden pillar y dar da la sensación de que los jugadores tenían esa sensación, que es lo peor que le puede pasar a un equipo, que tenga esa sensación de incertidumbre, esa sensación de desconfianza, esa sensación de miedo frente a un Brujas. Porque bueno, si, si la tienes contra el Manchester City, si la tienes contra el Liverpool, si la tienes contra el PSG, pues bueno, lo, lo puedo llegar a entender por el momento de la temporada en la que está y por el momento en el que viene el Real Madrid en partidos anteriores. Pero encontrar un Brujas, que te meta el Brujas, ese miedo en el cuerpo y que le tengas esa desconfianza o ese respeto a ese equipo, creo que es lo, lo, lo que realmente le, 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 le debe preocupar muchísimo al aficionado madridista y sobre todo a Zidane.
1: 11 son lo que... los balones perdidos de, de Luka Vázquez en 60 minutos.
2: Te, lo que yo he dicho yo justo, ¿no? Once La el no es muy
1: fiable. 11 balones. 11, está bien. O sea, no, no, que yo es estaba viendo partidos no pero... y
2: me, me pareció escuchar que eran 11. O sea, es que fue un disparate, un disparate. También Cada te balón digo. que le pasaba a Carvajal en Carababanda, todos los perdió, todos. El también lateral se creo... pensó ese día que era Roberto Carlos ayer. <risa> Luego llegaría yo casi creo... partidazo hecho.
0: Que, que Lucas Vázquez también, a ver, está clarísimo que estaba muy mal. Está a un nivel bastante, bastante bajo. Pero hay un linchamiento por parte de muchos aficionados hacia Lucas Vázquez. sí bastante, bastante grande.
3: Pero ¿y qué espera, pero... Javier? Es un jugador del Real Madrid. Todo jugador del sí. Real Madrid tiene que pero entender Jaime, que cualquier cagada que pueda no, tener, va a tener no. su repercusión. No, ¿Es así? No, no. Bueno, pues... ¿Todos super, ya te digo a yo Lucas que así, Vázquez,
0: tío. a Lucas Vázquez, tío, lo está... además es un chaval de la cantera. Es un chaval que, que lo podrá hacer mejor o peor, pero lo que nunca le vas a poder recriminar a Lucas, Vázquez, a Lucas Vázquez es la entrega y dejarse todo en el campo. A un futbolista que viene de la cantera que se ha matado por estar en el Real Madrid. Porque ese chaval sí que siente el Real Madrid desde pequeño. Se ha criado en el Real Madrid. Ostras, tío. Siempre, parece que siempre se trata peor a los de la casa que a los que vienen de fuera. Que no, que no quita, que haya que criticarlo, porque está a un nivel muy, muy, muy bajo. De hecho, él mismo lo ha reconocido. Pero creo que mucha gente se pasa, se pasa mucho, faltando al respeto como le falta a Lucas Vázquez. Cuando es un futbolista que ha rendido muy bien al Real Madrid y que lo hará mejor o peor pero siempre se deja todo en el campo siempre hay otros futbolistas que han salido no, que al campo, no, que, que se que no han paseado en el Real Madrid que se han pasado en el Real Madrid que han desafiado a la grada, que se han tocado perdón, los huevos en el campo y no se han, y no sienten ni la mitad lo que siente el Real Madrid como lo, como lo siente Lucas Vázquez y creo que ahí la afición del Real Madrid debería tener muy en cuenta quién es, de dónde viene y lo que ha hecho y lo que hace por el club Lucas Vázquez
2: sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. sí ahí, ahí,
3: ahí estoy contigo Javier pero eh, vuelvo a lo de siempre al final tú le pides a un jugador resultados si y más en un equipo tan grande y cada jugador tiene que tener en cuenta que si no está bien de forma aunque lo reconozca se le va a pitar porque es así tío y yo no, no, sé, si, yo no digo, si yo no, no digo es que no se le pite si juega más pues pítalo claro pero o sea,
2: yo pa, pa acabar para acabar rápido con este tema para acabar rápido con este tema es verdad que el chaval se ha dejado el alma eh, siente el Madrid como, como pocos que hay allí seguramente, pero es verdad que el nivel que le he visto a Lucas Vázquez, se lo he visto a pocos jugadores en el Bernabéu, ¿eh? el nivel ahora de Lucas Vázquez, o sea, está para jugar de suplente eh, en el West Ham te lo digo así
1: para, o sea, una, una última cosa que tengo yo en la cabeza viste el Real Madrid, no, hubiese sí. acabado yo una cosa que yo hubiese hecho ¿eh? hubiese sacado a Vinicius ¿O ¿Hubiese puesto un 4-4-2 y saco a Luka Jovic con Benzema a rematar todos los centros laterales que hizo el Real Madrid durante todo el partido en esa defensa por acumulación prácticamente?
2: Hombre, no sé. Es, Necesitaba a No No, no jugado este año juntos prácticamente Benzema y Jovic entonces no sé cómo se adaptaría pero desde luego que, que eso era antes partidos que Cristiano te solucionaba así, te marcabas dos goles de cabeza Correcto. y para casa. algún momento tiene que volver otro... la primera
3: vez. Y además Jovic Ajá. en algún momento tiene que empezar a pinar, porque sí, bueno, que es verdad sí. que no ha fino en los partidos que o sea, ha sí, jugado. Si sido si un buen momento. sí ha un buen momento. Estamos
2: también jodidos, ¿eh? Porque Vinicius, madre mía, cómo está jugando. Pero oye.
0: Bueno. Bueno, pasamos a comentar rápidamente los dos partidos más destacados también de, de ayer. El Locomotive de Moscú 0, Atlético de Madrid 2, y el Tottenham 2 Bayern de Múnich 7. Jorge.
1: Si queréis empiezo yo un poco, eh, lo del Bayern de... M bueno, Tottenham, dos Bayern de Múnich, 7. Eh, al hilo, recogiendo un poquito el hilo, el cable que solté en uno de los primeros podcasts que hicimos nosotros, en el que al Tottenham yo creo que le iba a faltar motivación este año en Champions, en Premier igual, que iban a estar desmotivados, en verano no fue un buen verano para el Tottenham. Al fin y al cabo yo creo que en estos partidos lo van notando, y sobre todo en los últimos minutos, en los que la cabeza ¿Has visto el cuando el que tirar de cabeza... De cabeza? No
2: es... Jorge,
1: no, no lo he visto Pepe. Estás pues, estudiando mañana tengo examen de costes.
2: Pues lo he visto y, y va sobre sobre el Tottenham, sobre lo que estás diciendo un poco tú. Uh
0: -huh.
1: Pues no lo he visto, lo veré, lo veré luego de madrugada o mañana. Sí, y bueno el el Atlético de Madrid cumpliendo bien fuera de casa, bueno, cuanto menos 0-2 me parece muy correcto. No sé si vosotros no, podéis venga, aportar rápido, un poquito sí, más, sí, porque yo, yo no yo lo solo, vi, sinceramente. Bueno. Venga,
2: vas tú, venga.
3: Vale, yo solo un comentario, ¿vale? Es que he estado viendo las estadísticas, ¿vale? En el Bayern de Múnich, en el Tottenham 2, Bayern de Múnich 7, 10 tiros a puerta del Bayern, 7 sí, goles. Eso, eh, yo iba bueno, por ahí. Debe ser yo que lo no sabía que Courtois eh, jugaba en el, en el Tottenham, pero bueno. No,
2: no, no, <risa> no pero bien yo solta, bien tengo, tengo sí, algo que de decir ahí. Yo. Voy yo rápida, con el locomotivo Atlético de Madrid, se cumple un poco el guión... Y luego el partido, sinceramente, no lo vi porque estaba viendo el Bayern. Pero, vamos, me han dicho que normalito era Atleti. Luego, eh, Tottenham-Bayern. Un partido, otra Nadri. vez, con un resultado súper engañoso. O sea, yo no he visto... Parecía un equipo de... Yo vi 11, la primera o sea, parte. Sí, sí, o sea, yo te voy a decir... es tuya mía. Que parecía un partido de 11 francotiradores. O sea, yo no he sí, visto sí, esa sí. precisión en mi vida. O sea... <ríe> Eran 11 francotiradores. Tú ves los goles de Navri, que mete a lo mejor en 5 minutos 3 goles. No te voy a decir que sean imparables, pero son difíciles de parar. No son ninguna comida de Lloris. Y joder, dice, es que ha tirado 3 tiros y ha enchufado los ¿Y el tres, gol y de Lewandowski? Con... También.
1: El golazo. Es un golazo.
2: El que se la deja un El de, de, de escuela. Sí, sí, sí. O sea. 10 tiros, 7 goles, una efectividad brutal, ya te digo, parecían francotiradores. Ahora, en ocasiones, estuvo más igualado de lo, que, de lo que dice el marcador. Y es verdad que el Tottenham ya en los últimos dos goles iba arrastrándose por el campo, un poco lógico también de que te están metiendo 5 en tu casa. Y claro, ya lo remató el Bayern. Pero, o sea, la precisión que estaba teniendo el Bayern con los tiros, sobre todo fuera del área, metió Kimmich uno, un, un golazo, Nabri marcó otro ahí a la carrera, al palo largo otro golazo, decir, madre mía, cómo las están enchufando. O sea, muy, muy brutal. La... La actuación de francotiradores de ayer.
0: <risa>
3: Venga, darle ¿Y de a
2: Atleti, vez. queréis comentar algo?
3: Pues sinceramente no lo vi. Han dicho que yo frugito. ahí tampoco puedo aportar mucho más de lo que ha dicho Jorge. Se cumple un poco. Yo, tiene, es
0: que no, yo
1: no me ha dado la vida para más. Yo
3: quiero comentar la imagen que se ha hecho viral también en,
0: en, en Twitter: ah, el repliegue, ¿no? El repliegue: cómo corrían sí. todos sí. los futbolistas sí, 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 sí. de Atleti. Sí, sí, sí. ¡Todos! O sea, eso parece... estaba jugando la final de la Champions, increíble. No sé el contexto,
1: no sé qué, cuál era el resultado, no sé, pero cuanto menos sorprendente, bueno, sorprendente... No, ya, ya era al final que... eso,
2: ya era con 0-2, creo. ¿eh? Al final, ¿no? ¿Con 0-2? Sí, yo creo que sí. Bueno. Que es verdad que, que muestra un poco también el, el carácter de ese entrenador, ¿no? O sea, como te pille el cholo en una contra que bajas andando... Te lo explica y te dices, tú vas a jugar a la siguiente, ¿eh? De verdad.
3: Uh -huh. <risa> <Claro>. <risa> ven
2: aquí, amigo. Que sí, decir. sí, ven aquí que. Y enlazamos? Que la vas a bajar corriendo. Justo ese comentario
0: de Pepe enlazamos con el Barça. con el Barça 2, Inter 1. Y hilando lo que has dicho de todos corriendo y que a lo mejor al cholo eh, pilla algunos y no corre para abajo. Muy rápido. Y ya pasamos a hablar del partido propiamente. Pero Dembélé ha perdido tres balones hoy. Tres tres dejaba a la contra, un 3 para 3, 3 para 4, 3 para 2, y el tío se quedaba parado. <risa> no volvía, digo, madre mía, como si fuese, si fuese el Toro Simeone y se nos jugaba más, vamos, en toda temporada. ¿A quién destacaríais
1: si no es ni Leo Messi ni Suárez del Barça? Uno, rápido, así, a ver, Arthur. si me sorprendéis.
3: Arthur. Arthur de John. Jaime. El eh, primero que se me ocurrió ha sido Arturo Vidal, pero porque casi le da un, 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 meco, un meco al árbitro <risa> cuando se ha quejado la amarilla. Yo te
1: destaco a Arturo Vidal. Pero sí. Yo creo que ha, ha dado con la clave, con la tecla, la ha dado Ernesto Valverde en el cambio de Arturo Vidal. Para mí, ¿eh? está en todos sitios recuperando valor, le ha metido sí. una
3: intensidad más al partido. Cada uno ha dicho un Arturo. Sí, no, no, a mí me ha venido a la cabeza Arturo Vidal Ya no solo por eso, sino por, por justo la imagen que me ha venido De cuando la ha la María, que se ha puesto a protestar como un poseso Que faltaba... Sí. Vamos, no sé si se la ha sacado de la pique ahora que lo pienso, pero vamos que... A ver,
2: Arturo Vidal, digamos que si te metes en alguna bronca Está bien tenerlo de amigo
3: No, sí, sí, 100% <risa>
1: por eh, De vez en cuando se ha pasado un poquito de intensidad Sí, sí Ha sí. un, habido una presión del Barça tras pérdidas 40 segundos Detrás del balón con una basculación al lado derecho y son capaces de robar el balón y de repente, ¡pum!, estacazo de Arturo Vidal. Vamos, esas cosas le sobran a este hombre. Pero bueno, para mí es destacable, más allá de Messi y de Suárez, que el control de Suárez, bueno, el primer gol una maravilla, pero el control de Suárez en el segundo, el segundo. gol, después Uf. del jugadón de Messi, ¡ay, mi madre! Bueno, sí, yo he sí, de, sí. de decir bueno.
3: que ha habido un posible penalti al Inter que no lo han pitado en el 0-1, ¿vale? Antes de justo el empate del Barça, de Luis Suárez. Es posible, bueno, es
1: posible, ¿eh, Jaime. No... Es posible que fuese eso, penalti. Pitar. Sí, no, no, lo, pitar.
3: No, lo, no lo han repetido mucho porque no interesaba, entiendo, a, a, nuestro, <risa> a, a nuestros comentaristas de televisión. Te regalo, Jaime del a... Jaime Barça. Bueno.
1: Igual que ayer, un penalti al Madrid, un empujón dentro del área, Aquí. criminal. No sé, es que no recuerdo a quién. La semana que viene...
0: Mmm, pero comentaré este tema dices... y diré
1: quién... Sí, 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 sí. Un penalti, pero, criminal. penalti para el Madrid o para las Brujas. Para el Madrid. Criminal. Y no se lo pitaron, ¿eh? Yo criminal. creo que sé cuál dice, Page.
2: pero no, no es penalti para mí, porque el balón estaba ya, que, que no tenían, no, ni no pintaba la jugada. El balón
1: no había salido, todavía, no había salido aún, ¿eh? Bueno, ya, ya lo hablaremos, ya traeremos este tema. Bueno, ¿qué os ha parecido el partido del Barça?
2: Pues yo creo Jorge. que... La primera parte, yo sinceramente no ver la segunda parte y la primera la comento rápido, mi sensación es que le podían haber caído tres. Y, y, y esa ha sido mi, mi primera parte. Digo, bueno, pues bien el Barça que solo va perdiendo de uno, porque podía ir perdiendo de dos o de tres fácil.
3: Yo pues... sinceramente ah. me ha gustado mucho, perdona, eh, Jorge, que creo que te he cortado. Dale, Jaime, todo eh... dale. dale. <risas> sinceramente me ha gustado mucho como la salida del Inter y demás, y para nada me ha parecido un partido bueno el Barça. Los veo, como siempre, bueno, les ha arreglado el partido, los destellos de calidad de los de siempre, que justamente Messi ha hecho un, prácticamente una o dos jugadas buenas en todo el partido y por pues justo partido, la jugada sí. pues la, la jugada partida. buena que ha hecho la jugada buena que ha hecho ha sido la que ha rematado al final Suárez con el, el gran control pero es que suárez otro igual ha, ha, hasta que ha marcado el primer gol estaba totalmente desaparecido yo de hecho no lo he visto apenas jugar hasta el momento del primer gol y luego pues con el segundo prácticamente porque no he visto mucho más de él sinceramente en todo el partido sí que me ha gustado mucho el interés la salida desde atrás de, eh, con el balón me ha gustado mucho y de lo que ha dicho Pepe, le podrían haber caído perfectamente tres al Barça y, y sin ningún problema.
1: Una primera parte un poco con poca falta de control por parte del FC Barcelona y mérito de Inter, porque metió un bloque medio bajo que era complicado de, de encontrar el espacio, y por eso muchas veces no encontramos ni a Luis Suárez ni, por ejemplo, a Messi o Griezmann, pero sí que con una salida de balón que a mí me ha sorprendido, porque es decir y ya estaba avisado yo por mi amigo Fajardo que el Inter está jugando muy, muy bien este año, pero yo me comí el Inter de Milán 1, de Praga 1, hace dos semanas en Champions, y he que el Inter, vamos, es que me sobrepasó, no podía verlo más. Sin embargo, hoy he visto su salida de balón, y cómo estaba en el campo, ya venía avisado, y los resultados que están teniendo este año están siendo muy buenos, ostras, me ha sorprendido, ese gol viene cierto de Lautaro al principio, pues
3: te de Pique. un poco
1: los planes de Valverde del FC Barcelona, error de Piqué que sale y deja Gordísimo. un espacio un carril central que el inglés no es capaz de, de cubrirlo, pero es error de Piqué si sabes, y una segunda ahí. parte en la, que, en la que yo he visto al Barça que quería un poco más, el sobre todo cuando se ha procedido el cambio de Arturo Vidal que ha sido un poquito más de intensidad un poquito de presión más alta, esa presión tras pérdida que han hecho gracias a Arturo Vidal como cabeza visible hay se ha empezado a notar un poquito más Messi se ha empezado a notar destellos ese detalle que ha tenido Luis Suárez en el gol y se, después del gol de Suárez que vamos eh, quitarse la, la chistera con ese golazo el Barça ha ido a por ello y al fin y al cabo ha caído el segundo después pues, de un fantástico control de Luis Suárez previo a un jugadón de Lionel Messi a sí, yo no le
0: importa do vamos a dos apuntar <ríe> a rápidos. Primero, eh, me ha transmitido la, la misma inseguridad el Barça atrás que me transmitió ayer el Madrid en la primera parte. Me ha transmitido esa falta de confianza en, en, en labores defensivas, esa falta de confianza de saber que en cualquier momento nos pueden hacer gol. Justo eso que transmitía ayer la defensa del Madrid es lo que me ha transmitido hoy en la primera parte la defensa del Barça. Y he tenido
1: yo la sensación en muchas ocasiones que a Piqué le, le podía caer la tarjeta roja de hecho una transición defensa-ataque un contraataque de Inter de Milán Lautaro Martínez 2 contra 2. y Lautaro se va en vez de atacar uno contra uno a, la banda. a Piqué se va con el inglés y he dicho uy ay oh. mi madre menos mal menos mal porque si no ojo la roja o te la hace a Piqué y enchufa sí. el, el 3-1
0: segundo apunte
1: creo el, que en un el, equipo
0: el 2-1 perdón creo que en un equipo como el Barça en el que tiene tan buenos futbolistas no puede ser que, tenga que, que, ende, tanto que tengan, tengan que ende, de vender tanto para desequilibrar de Messi. No lo entiendo. Y señalo al mismo que señalé en el podcast pasado: Grisman. Grisman. No puede ser que un futbolista como Grisman no desequilibre un partido. Bueno, no, pero Grisman me, me ha sorprendido hoy. caía haya centro
2: del campo para, para sacar el juego. ¿eh? Ha dejado dos espuelas ahí para salir de la presión sí, pero sí, es sí, siempre, siempre buenas. Pero si es que siempre está igual siempre juega
0: son pases al primer toque que sí. sí que son muy bonitos pero es que eso lo puede hacer serito Berto, que juega lateral derecho
3: eso es que lo Gris, hacer hacer se deshicha, de
0: mejor es que vamos no, no desequilibra mira De mere ha cogido ha salido lo hará mejor o peor pero lo intenta intenta hacer cosas diferentes intenta desequilibrar eso al fin y al cabo crea incertidumbre en el equipo contrario no es que es un equipo plano 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 hasta que llega Messi y Messi sabes
3: que no intenta todavía? Javier, perdona sabes que no intenta Dembélé? bajar a defender eso es verdad sí. eso es <risa> sí. cierto pero, hay que pero decir, es que es un equipo muy plano las...
1: hemos dicho que ha, ha fallado tres balones de dos de ellos pases ya había una, un contraataque pero sí que es cierto y le veía ahí mmm, hacer un poquito de salvavida de melé que el Barça siempre circulaba el balón y se quedaba en izquierda y si no era Dembélé quien, quien atacase por izquierda, no atacaba a nadie. Y siempre por izquierda, siempre por izquierda. Al final y al cabo, el rival metidito, tan, tanta gente atrás, si está jugando siempre por la misma zona, eh, hostia, que no son tontos, que te van a robar el balón. Para mí ha faltado un poquito de circulación de banda a banda, ¿no? ¿No lo habéis visto vosotros así?
0: Sí. Yo lo que veo es que es un equipo muy plano. Es un equipo muy plano, mm. en el que solamente desequilibra un poquito De John de vez en cuando, en el que solamente desequilibra un poco a Arthur de vez en cuando. En el que Messi... Solo que tiene, Arturo de vez en cuando. En el que Messi sí, es el sí. que tiene que desequilibrar el partido y, y ya está. Y Messi, como digo, Messi está todavía de pretemporada. Messi está de pretemporada. Entonces, no puedes... Y hoy, hoy, fíjate, lo ha hecho. Porque el segundo gol, vamos, es una maravilla y es el único que creaba incertidumbre en la defensa del Inter. Pero bueno, vamos a comentar muy, muy, muy rápido dos resultados más. El Liverpool 4 es al busco 3, que el Liverpool iba dando 3-0, con tres goles de ventaja le han patado el Salzburgo a tres y después ha marcado Salah el cuarto y la el, el, el vamos el batacazo del Valencia que viene de sí, ganar en sí. San Mamés que Se ganó ya el Stanford Bridge y le mete tres el Ajax en Mestalla.
2: Sí sí sí. El sí, Liverpool sí, cumple como... guión cumple guión pero sufriendo porque ir sí, ganando sí. 3-0 y que te den la vuelta al partido yo creo que mañana me voy a poner el partido para, para ver por qué ha pasado eso. Yo me porque... lo veré mañana. Y Mañana. el golito
1: de Hallan, ¿eh? Que marcó Hastery frente al gen, y hoy en Anfield te enchufa un golito con 19 añitos que tiene. ¿eh? Yo voy a ver el
2: partido porque lo iba siguiendo en mis marcadores y además es que ha metido súper pronto, es que en el 35 iba 3-0 ganando. y de repente, sí, 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 sí. Y, y de igual, repente yo decía en 15 no minutos está, empata está el partido otra vez. o sea, Bueno, pues oye.
0: Bueno, vamos con la quinila rápidamente. Voy diciendo partidos y decís nombre del ganador o empate. Venga. Vale. Y Jorge, si quiere, que diga el resultado. Orden. Ah, Jorge
3: solo. Vaya.
0: Sí, bueno, si queréis decir resultados, que diga. <risa> decid, pero Jorge es el, el, el experto aquí, es el, el tipster del, del canal, del proyecto.
2: Venga,
0: <risa> Venga, ¿qué orden? Digo partidos y Pepe, Jaime, Jorge, Javier. Venga. Perfecto. Betis, Venga. Eibar.
3: Betis. Betis, claro, tío. 1 Betis, ¿no? Sí.
0: 1-1, Jorge. 1-1. Yo, Betis. Leganés levante.
3: <ríe> Por
2: favor que me, que me corten los ojos. Ese es mi resultado. <ríe> X. 0-0. <ríe> 1-1. <Cero, cero. ríe>
0: Leganés. Real Madrid, Granada.
3: 1, pero ojo cuidado, eh. 1-X.
0: <ríe> que, no que digáis.
3: Ah, no, no, 1 marcan ambos. Yo Real Madrid Valencia a la vez 1 Valencia
0: 1-0 uno,
2: X 1 empate Osasuna Villarreal Yo creo que Uf. se lo está peleando el Osasuna Primera victoria de la temporada
3: Yo digo X
2: 1-2 Empate Mallorca Español Uf, Más de lo mismo Mallorca 1
3: yo digo Mallorca también, uno a uno, 1 uno. Yo, español. Celta, uno, uno. Athletic. Eh, Celta cero Athletic Club 3.
0: <risa> Grande.
3: La U ofende. Y, athletic. Y a segunda, por favor.
1: <risa> eh, Celta cero Athletic 2. Presión alta, ya veremos. Los Rafiña, Denis y a ver qué pasa con ella. Yo, evidentemente, Athletic.
0: Pepe dice lo del Celta porque él es un poquito del deport.
2: Yo sí, el deport, hombre.
0: Vamos,
1: Real
2: Valladolid,
0: Real Valladolid, Atlético de Madrid.
2: Eh, otro partido que pagaría por, por no ver. Eh, pero bueno,
3: Atlético de Madrid. Yo digo también Atlético de Madrid, pero bueno, va a ser un 0-1, claramente. 0-2. Valladolid. Real Sociedad Getafe.
2: Uf, le va a costar a la Real, ¿eh? X.
3: Yo digo que gana la Real. 1.
2: Yo te enchufo 1-0. Real
0: Sociedad Yo, Yo Real Sociedad también Y por último El partidazo de la jornada
2: Barça-Sevilla Sevilla, eh, Sevilla.
3: <risa> A ver Qué rara. Me gustaría que ganase Sevilla Pero como sé que va a haber robo Pues ganará el Barça <risa> No,
2: no, no <risa> Está llorando
1: Jaime
3: Sevilla, Sevilla 3-1
2: Bien. y
0: yo Barça
1: también lo digo aquí voy a ir a robarle
2: a robarle de vuelta a Nolito a Calero y va a marcar Chavales. Nolito Uf, quedan <risa> nueve minutos
0: de cláusula. Va vamos Nolito.
2: rápidamente con las recomendaciones Pepe una recomendación pues mira estoy viendo ahora la última que he esperado a que, a que se estrenan todos los capítulos de Peaky Blinders o sea que echarle un ojo si os gusta la serie porque la última eh, está guay
1: ¿cuándo está en Netflix Pepe?
2: Pues, y Netflix no patrocina me. este podcast que, que ya podría ir. yo estoy viendo por ahí
3: Um, bueno, yo iba a recomendar una peli que vi el otro día, pero no me acuerdo el nombre así que la recomendaré en el siguiente podcast con lo cual ahora voy a recomendar otra que obviamente es buenísima para los que no tengan, no hayan visto muchas películas entiendo que la habréis visto supongo todos los de aquí pero bueno, los que no, por favor es eh, visita obligada El silencio de los corderos
2: bueno,
1: tirando de clasicotes. no la he visto, la veré bueno, yo, peliculita y lo que viene siendo canal de YouTube que antes casi me hacéis spoiler Álvaro Benito, me está pareciendo muy bueno. Ya os traje la media inglesa, que es muy top. Sí. Mi hermano me está mirando mal, porque creo que lo iba a decir. ¿Sí? Y os traigo una película que vi hace un mesecillo así. Me encantó. Dura 2.45, Palmera de la nieve. Uf, pero mira, horas. yo creo que es de las peores películas que
2: he visto en mi vida.
1: Ay, mi madre el bicho. O sea, eh, fui al cine a verla y ¿eh? son casi tres es horas la que la... no
2: pasa nada. O sea, espectacular. A sí, mí sí, me encantó, sí. ¿eh? Pues pues si, tenéis, si os sobran tres horas de un día, lo podéis ver.
1: ¿Os sobran tres horas? <risa>
2: Cada uno pues tiene el tiempo
1: lo que quiere.
0: Voy a recomendar un canal de YouTube de Off Topic, o sea, na nada que ver con el fútbol. Se llama Matt Davela. Es un canal inglés. El chico... Oh, vamos, eh, es en inglés el canal. Y me parece que toca temas muy interesantes. Es minimalista, eh, reglas okay, para el minimalismo. <risa> no. No es en plan excesivo, o sea, no es en plan secta del minimalismo, pero además.
1: ¿Me lo repite, hermano? ¿Cómo? Repíteme. Matt a Dabella. M-A-T-T.
0: Así, ¿no? Dabella. M -A -T -T, ¿Sí? Espacio D apóstrofe -L -L A-V-E-L-L-A. Bueno, a ver, a eso. Os voy a decir, tiene 1,96 millones de suscriptores.
3: <ríe> sí, sí. O
0: sea, La calidad de los vídeos es muy, muy, muy buena. Y para acabar, os voy a poner unos deberes para la semana que viene. Eh, Trato el hecho. viernes. El viernes sale convocatoria de la, la selección española y quiero que para la semana que viene traigamos todos nuestra convocatoria. Vale. Los 22, 22, días, 22 que a que la hay. selección.
2: Muy que De bien. acuerdo. Pues está hecho. Así Perfecto. Nada,
0: despedida. Jorge. Nada, encantado. Voy a
1: ver si sigo con mi contabilidad de coste y la semana que viene os diré qué tal el examen. Ahí, compresión para mi oyente, sí, sí.
3: De acuerdo, yo la semana que viene os daré la recomendación que se me ha olvidado, bueno, se me ha olvidado, no, que es que no me acuerdo el nombre de, Ay, de la película para variar, el y elevada. también os daré un canal de YouTube si puedo.
2: Pues nada, sin placer. Aquí estamos con el gatillo preparado para, para robar en el Big Wenger antes de que cerremos las cláusulas. Sí, por el momento no viene. hay
0: movimiento, ¿eh? <risa>
1: no me ensayáis ratas, por
2: favor. No hay movimiento por el momento. No, yo y nada. voy a robar de vuelta a Rodrigo. ¡No! <risa> Bueno, yo también me despido.
0: Muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando al otro lado. Recomendarte también que te pases por el canal de YouTube, que la verdad que el último vídeo que hemos subido, el análisis del Madrid Brujas, está teniendo muy buena aceptación. Está teniendo muchas Bien. visualizaciones, cosa Bien. que me alegro y que vendrá mucho más contenido de muchos más tipos que bueno, pues estamos preparando y hay que darle un poquito de tiempo al canal, pero te agradeceríamos muchísimo que te pasaras también por ahí. Como lo harías también por Twitter y por Instagram. Recuerda, en Twitter, arroba barra nfutbol barra baja y en Instagram, arroba barra baja nfutbol. Y también si te gusta nuestro podcast, pues nos dejas una buena reseña en Apple Podcast. Nos despedimos y nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. Adiós, ¡Adiós! ¡Adiós! muy chiquete. Vamos muy chiquete.